0: Oh, Ekela Matama. Hi, how are you Salut, ça va-tu Bienvenue dans Ex Expat, le podcast. Épisode 9, saison 2, le divorce. Dis maman, vous n'allez pas vous séparer avec papa, hein Voilà, une petite phrase bien difficile à entendre. Et pourtant, ma fille me l'a déjà dite. Et oui, malheureusement, papa et maman ne sont pas toujours d'accord. Papa et maman se crient dessus de temps en temps. Papa et maman ne suivent pas toujours la même voie. Et parfois, papa et maman finissent par divorcer. En France, par exemple, 45% des mariages tournent à un divorce, selon les chiffres de l'INSEE. En expatriation, les chiffres sont à peu près les mêmes. Euh, selon une enquête Sofres-Mondissimo de 2016, par exemple, un Français sur trois se sépare ou divorce pendant ou à la suite d'une expatriation. Mais finalement, les chiffres, c'est pas vraiment le problème. Le problème, ce sont les conséquences terribles d'un divorce. Je m'appelle Marjorie Murphy et au début de mes dix ans d'expatriation au Canada, à Toronto, j'ai failli partir avec mes clics et mes claques sous le bras. Comme ça, rentrer en France. J'en pouvais plus. Je ne comprenais pas ce que je faisais là-bas. J'en voulais à mon mari de m'avoir emmenée dans son monde, il est canadien, ce monde qui n'était pas le mien. Mais si j'étais partie avec en plus... Mes enfants dans les valises, que serait-il arrivé Caroline a fait le pas, après six ans, à l'île Maurice. Je vous entends déjà, attends, l'île Maurice, et elle n'était pas heureuse, pauvre petite. Oui, mais le paradis peut devenir l'enfer, et Caroline en paye encore le prix.
1: Moi j'avais vraiment pas envie de partir, en toute honnêteté, ça me faisait peur, c'était une petite île, enfin, j'avais une vie très parisienne, mais il m'avait fait miroiter que là-bas ce serait un nouveau départ, et surtout il était très alléché financièrement par ce qui se présentait à lui là-bas. Et on est parti parce qu'il m'a dit un an ou deux maximum, et c'est un an, ils se sont transformés en deux ans, se sont transformés en trois ans, en 4, en 5, en 6. J'ai fini par me faire une raison, j'ai fini par avoir quelques copains. En l'occurrence, moi, je me forçais un petit peu à croire que j'étais bien là-bas, parce que à chaque fois que je rentrais dans le supermarché local, pendant 6 ans, ça ne m'a pas lâché, j'avais envie de pleurer. Parce que je voulais tellement pas être là-bas, mais... Euh... Il n'y avait rien de doux quand même, parce que quand on peur, non, quand on pense que c'est l'île Maurice, hein, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Tu trouves des choses, tu trouves, mais tu finis par... Euh essayer de, de vivre localement puis tu y vas pour faire ta plotte j'ai pâtissé en fait, j'ai fait des gâteaux mais, mais j'ai aimé cette période là ça m'a permis de rencontrer des gens puis ça a été mon sas ouais. j'ai rien vu de là-bas finalement ben j'attendais de rentrer, j'attendais patiemment de rentrer j'ai eu euh... la même histoire,
0: on en attendu... transit, en
1: voilà, est en transit voilà c'est ça, tu te mets en, en, en parenthèse tu te dis il faut faire quelque chose parce que sinon tu vas exploser ouais. et euh, cette carte postale des expatriés qui sont sur la plage et qui courent entre le cours de <rire> yoga et, euh, et non, moi c'était pas pour moi en tout cas, j'aime pas la mer j'ai pas envie d'être là euh j'avais droit à rentrer une semaine par an seul. je me souviens quand je prenais le métro tout le monde faisait la tête et moi j'avais la patate mmh. j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, je humais les odeurs du métro et je me disais peut-être je suis heureuse d'être là je suis là mais ils ne pas la chance qu'ils ont d'être là alors qu'est-ce qui s'est passé à, au bout de ces six ans t'as craqué en fait c'est lui qui m'a quittée j'ai eu un effet qui se coule, j'ai eu un deuxième effet qui se coule. Le premier, c'est qu'il m'a quittée pour une jeune femme à Paris qui avait moitié de moi. Et le deuxième effet qui se coule, c'est quand tu te rends compte que tes amis, une fois que tu rentres à Paris, que tu es un peu complètement par terre, tout le monde te saute dessus et t'annonce que ton mari avait une double vie, en fait. donc et tu le savais,
0: mais personne ne te l'avait dit. Et
1: tout le monde le savait, mais personne ne te disait, parce que tu étais à 12 000 kilomètres, et que les gens, ils ne veulent pas prendre le risque de, de, de foutre en l'air ton, ton mariage, alors que moi, quelque part, j'aurais attendu que ça, j'aurais pu rentrer. Beaucoup d'expatriés rentrent en France pour leur travail. C'était le cas du, de mon mari, qui rentrait tous les mois, 10 jours, 15 jours, qui avait des liaisons avec des étudiantes de 20 ans... Euh, euh... En veux-tu en voilà Oui, mais ils sont nombreux. Il faut, 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 faut arrêter de se, de se voiler la face. Combien de femmes, j'ai vu, tout le monde savait qu'elles étaient cocues comme ce n'était pas permis là-bas à l'île Maurice quand elles se barraient en France avec les enfants et qu'on voyait les maris tourner autour des petites femmes du coin mais on se dit toujours « ça ne peut pas être moi, ce ne sera pas moi ». Comment tu as fait pour rentrer Malheureusement, il y a une loi. En fait, c'est la Convention de l'AE. Qui fait que quand tu pars en expatriation, t'installes avec tes enfants quelque part, tes enfants sont rattachés à cet endroit. Je ne suis pas la seule à avoir été quelque part prisonnière là-bas, de ne pas pouvoir rentrer parce que sinon on prenait mes enfants. Et en fait, j'ai très vite compris le piège quand il m'a quittée parce que je me suis dit « ok, euh, il s'en va ». Et là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je rentre. Qu'est-ce que je fais là-bas ouais. Mais ce n'était pas du tout le, 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 la volonté de, de mon conjoint qui euh, m'a clairement fait comprendre qu'à ce moment-là, il a redemandé euh, les permis euh, qui s'arrêtaient pour euh, rempiler trois ans plus euh, au gouvernement. Et il m'a dit, bon, bah, maintenant, les enfants sont installés. Tu es installée. Euh, tu vas quitter ta belle maison euh, sur la mer. Je vais t'installer dans une petite maison avec les enfants. Moi, je prendrais une petite maison puis je viendrais vous voir de temps en temps. Et en fait, euh, cette femme était à Paris. Et en gros, j'ai complètement compris que finalement, je n'avais été qu'un alibi fiscal et que j'allais continuer à l'être euh, tant qu'il en aurait besoin. Mon conjoint était déjà très difficile en France. Euh, j'ai découvert une violence psychologique et physique sur place qui a été terrible. C'est que quand tu es face à la violence sur place, tu ne peux pas porter plainte. Parce que ça risquait de m'empêcher de rentrer. Mais quand je suis rentrée en France et que j'ai été au commissariat, j'ai voulu faire des mains courantes, j'ai voulu laisser des traces. Et on m'a dit « Mais madame, ça n'a pas eu lieu en France. » Et moi, je leur ai dit « Oui, ça n'a pas eu lieu en France. » Mais on suis française. Je suis française, je suis rentrée, j'ai vécu euh, ces choses-là. Je voudrais quand même qu'il en reste quelque chose. J'ai tellement insisté qu'ils ont pris mes mains courantes. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui, ni en France, ni là-bas... Quand ça se passe mal et qu'il y a des violences, euh, tu ne peux pas euh, revenir là-dessus. En fait, tu ne peux que les oublier. Moi, aujourd'hui, je divorce, mais je ne l'évoque même pas devant le juge, parce que personne ne me croira, parce que je n'ai pas assez de preuves, parce que je les ai dans ma tête, mes enfants sont traumatisés. Mais l'enfer, c'est que tu veux rentrer avec tes enfants
0: donc, quand tu t'es dit, je ne vais clairement pas accepter euh, de rester dans une petite maison pendant ce temps-là, lui, il allait rester en
1: France euh, avec sa nouvelle femme. Qu'est-ce que tu qu as fait Eh bien, c'est comme une évasion. <rire> si c'est ça, en fait, tu prépares une évasion. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que justement, il était tellement pris par euh, sa nouvelle, euh, je pourrais appeler ça une victime, hein, euh, qu'il m'a laissé un peu le champ libre pour tout préparer. Moi, j'ai profité, profité de la transhumance, en fait. <rire> Il a pris lui-même les billets et on est rentrés pour les vacances comme tous les ans. Donc, euh, j'avais cinq valises avec moi. On avait, pris, on avait pris toute notre vie avec nous. Tu et... avais pré pré préparé les enfants ou pas du tout Non, tu peux pas les préparer. Non, c'est ça qui est horrible et c'est quelque chose que, qui m'a et qui les a marqués, et qui nous marquera toute notre vie. C'est qu'un enfant, c'est trop fragile et, et aussi c'est trop dangereux. Il n'y avait que peut-être trois personnes qui étaient au courant que j'allais rentrer définitivement et que je ne reviendrai plus. En fait, c'est affreux d'ailleurs parce que tu, tu rentres au milieu de la, la transhumance des copains et l'avion va décoller et tu sais que tu ne reviendras plus jamais. Tu sais que tu abandonnes tout ce que tu as. En même temps, enfin, tu rentres chez toi. Oui mais on allait peut-être me prendre mes enfants. Moi j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. C'est que j'avais une avocate internationale et mon avocate qui m'ont dit toutes les deux euh, Écoutez madame, vous réalisez qu'une chance sur deux, vous perdez vos enfants. Et la veille de l'avion, j'ai décroché un appartement par miracle quelques heures avant d'annoncer à mon, à mon futur ex-mari que je ne rentrerai pas. Je lui ai fait un peu euh, les violons en disant euh, Je t'ai tellement aimé, mais malheureusement maintenant je ne supporte plus que tu sois avec une autre femme. J'ai demandé le divorce. Et d'ailleurs, je ne prends pas l'avion demain. Et là, ça a été, tu enlèves mes enfants. L'avocate m'avait briefé, m'avait dit, vous divorcez ici, préparez-vous à dire au revoir à vos enfants. Et je lui ai dit, bah, prends les enfants. Il a cédé, et c'est paradoxal, mais je remercierai toute ma vie cette fille de 25 ans qu'il a retenue à Paris, parce qu'il s'est rendu compte que c'était rentrer lui et faire la Libye fiscale, lui, là-bas rentrer, lui, avec les enfants sous le bras et, et faire, sa, faire liaison, comment, sa liaison, comment aurait-il fait Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de famille, enfin, comment, enfin, il avait des connaissances, mais comment laisser les enfants sur place Et c'est comme ça qu'il m'a donné son accord pour rester. Et c'est comme ça que je suis rentrée. C'est un coup de poker.
0: Depuis que tu es rentrée, donc ça fait un an, depuis qu'il a accepté, en tout cas, que tu gardes les enfants, comment ça se passe avec la France, justement, cette France que tu attends euh, chérie que tu voulais tellement revoir est-ce que ça va, est-ce que ça va pas qu'est-ce qui se passe
1: ça n'a pas été facile, on a eu un hiver difficile euh, mon futur ex-mari nous a coupé les vivres donc il euh, y a eu un mois, le mois de novembre euh, on n'a pas eu de fruits on a, on a mangé euh, des pâtes sans beurre enfin ce qui était terrible c'est que les enfants euh, eux-mêmes euh, étaient en, en souffrance hein, parce, que, parce que je pouvais pas leur acheter ce qu'ils voulaient manger j'ai été demander le RSA et je l'ai eu, et ça nous a sauvé beaucoup. Euh, on m'a mis en relation justement avec une assistante sociale de la CAF qui a été formidable, ah. qui m'a aidée à faire un budget, qui m'a aidée à, à regarder un petit peu euh, comment justement euh, pouvoir chercher du travail. Oui, on en est arrivé à, à très très bas, et on a eu des mains tendues, des amis euh, qui m'ont aidée pour l'éménagement, pour m'installer la mairie de la ville où j'habite, euh, ils ont pris du temps pour moi, ils m'ont accordé un quotient familial bas pour que je puisse faire euh, garder les enfants. Euh... Donc ça, tu, tu, euh, bien sûr, hein, c'est très difficile ce que
0: vous avez vécu euh, cette année, mais est-ce que euh, ça, ça te conforte dans l'idée que c'était important de revenir dans, dans ce pays particulièrement
1: ah, mais certainement, je sais que j'ai fait le bon choix, bien sûr si j'avais été là-bas, j'aurais eu personne pour me protéger. En France, il y a une justice.
2: The Only the names have been
0: Erwan a lui connu le rêve américain, puis la chute de l'Empire. La création d'une société, une situation financière du coup un peu précaire, une dépression sévère de sa femme, tout cela a brisé son couple. Le divorce et le retour en France se sont imposés.
3: Je suis arrivé en gros à New York en fin 2010. On habitait donc du coup à Wall Street, dans une ancienne banque. C'était juste magique d'être plongé dans cet univers historique, clairement. Il y a un gros bagage et donc on habitait là-bas pendant un an. Donc moi je trouve mon premier boulot, mon deuxième boulot. Bon j'en ai six au total et... Euh, c'est un peu ouais, l'effervescence à l'américaine, tu vois. Ouais, J'ai l'impression ouais. que t'arrêtes pas. Et puis, du coup, j'avais un bagage technologique où, euh, vu que je suis dans le développement web, dans l'ingénierie multimédia, genre de choses, c'est des profils qui sont assez prisés. Euh... Donc, c'était genre. <rire>
0: c'était en plein film, quoi. C'était euh,
3: ouais, magique. C'était vraiment euh, un, un rêve, en fait, tout simplement. Le rêve dire. américain. Ouais. On est notre premier enfant, donc là, euh, bah, du coup, c'est un peu plus difficile de rester à Manhattan. Déjà, c'est plus cher, il faut une chambre, allez, bam, tu rajoutes 1000 euros sur ton loyer. C'est clair. Tu réfléchis, donc qu'est-ce que tu fais bah, Déjà, tu pars de Manhattan, donc on se dit « Brooklyn, c'était pas mal ouais. ». Puis là, on a commencé un, une autre vie qui était celle euh, de parents, actifs, puisqu'on bossait tous les deux, même hyper actifs, en fait. Ouais, la vie de famille, vraiment, qui, qui commence dans, dans tout son éclat, toute sa spanteur, et puis aussi... Euh, les moments un peu plus difficiles, ben, oui, je veux dire, quand il y a bien. de boulot à entretenir. puisqu'il y a beaucoup de pression financière, en fait, euh, dans ce genre de grosse ville. Hein, ouais. où, euh, je pense que c'est peut-être l'exemple de nos générations. Peut-être les parents veulent se retrouver professionnellement, mais aussi avoir une vie euh, de couple et une vie familiale. Ouais, ouais. C'est parfois difficile à gérer. Hein, mmh, mais, euh... mm, mm, mm. On a eu un deuxième enfant, puis on, on s'est séparés euh, en 2017. En gros, suite à un burn-out... De sa part, part, de, de, de sa sa part, de sa part, et puis euh, c'est vrai que je pense qu on l'a peut-être trop fait aussi alors ce qui s'est passé, parce que dans toutes les relations il y a des moments où on se rend compte que que
4: ça marche
3: plus, que ça marche plus ou qu'on prend des chemins différents ou on a envie de prendre un chemin différent et puis je pense qu'elle s'est rendue compte avant moi et euh, alors par contre ce qui s'est passé et ça c'était ça a pu être désastreux et c'est pour ça que je suis revenu vraiment avec une image un peu plus mitigée des États-Unis où du coup, elle ne pouvait plus travailler à cause de spawn-out, de cette dépression. Hein. Enfin, ça peut affecter tout le monde et ça peut être presque désastreux. Hein. Et donc, elle ne pouvait plus travailler. Moi, j'étais avec cette start-up qui, au final, ne gagnait pas d'argent. L'objectif, ce n'est pas de pouvoir faire subsister une famille de quatre avec un salaire voilà. de, de, de dirigeant en phase de création d'entreprise. Donc, on s'est retrouvé elle, sans boulot, avec une assurance. Bah, en fait, on ne savait pas si on allait pouvoir avoir l'assurance. Moi, je n'avais pas l'assurance avec... Avec PIPAP puisque faut savoir qu'une assurance L'assurance santé, tu veux dire ouais, ouais, tout ouais. à fait. Hein. Avec l'Obamacare, on en a bien parlé. Du coup, oui, on on fait quoi à Obamacare C'était 1500 par mois pour une famille de 4 pour avoir euh, une assurance euh, bidon en fait. Une assurance, le genre, le genre d'assurance qui te couvre que après avoir dépensé 8000 dollars. D'abord, tu dépenses toute ta poche et après, eux couvrent à 80% les frais. Donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte que.
0: À côté de la France
3: Ouais, ouais. <rire> C'était assez difficile, hein, tu sais. Genre, tu doute. fais toutes les choses bien, t'as un bon boulot, et puis du jour au lendemain, t'arrives à arrives un truc. Ouais, c'est ça. Imprévu. Quelque chose, un cheveu qui vient sur la soupe et qui vient tout chambouler. Ouais. Et tu peux presque te retrouver du jour au lendemain sans aide. Et là, c'était tu... presque un choc. Tu leur as dit,
0: on va tous en France
3: Bah, on n'a pas eu trop le choix, puisqu'on s'est retrouvé un peu euh, dépourvu euh, vraiment sans, sans aide où, bah ma femme ne pouvait plus trop s'occuper d'elle à ce moment-là, ni des enfants. Tout simplement, on s'est dit, presque du jour au lendemain, on rentre chez moi. On retourne à Laval. En même elle. en
0: plus, en se séparant Oui. Elle a quand même suivi
3: Sans enfant, ça aurait été complètement différent. La ouais. question ne serait pas posée. Mais, mais là, on s'est retrouvé Elle ne elle, pouvait pas vraiment gérer son quotidien elle-même. Ouais. Et puis on est quand même mariés, il y a un respect, il y a ben oui. une relation à long terme qui s'est établie. L'idée euh, voilà, ben est, oui. on est humain après tout et puis n'allais pas aller.
0: La France elle t'a elle t'a reçu comment
3: Pour moi, en fait, c'était un soulagement de revenir où je me suis retrouvé aux États-Unis un peu dépourvu en, en détresse presque. Et puis j'arrive en France, euh, mon j'avais ma famille, mais il y avait tout un système social qui était là en fait pour nous aider et nous accueillir. J'ai eu la chance que euh, j'ai pu habiter euh, chez mon père, euh, avec, euh, avec mon ex et les enfants, ouais. jusqu'à ce qu'on soit voilà, capable de se payer un logement. Ouais. Ça, New York, c'était genre, il faut juste carburer tout le temps, tu ouais. t'arrêtes, tu meurs, mmh. voilà, très clairement. Et en fait, alors tu t'arrêtes pas, tu peux mourir aussi. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu l'analogie de, de ce qui s'est passé. Bah, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. puis c'est ce que je remarque, qu il y a beaucoup de personnes qui reviennent en fait, au final. Euh aux sources. Euh, je marque aussi qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Celle-là, hein. mmh. c'est un phénomène social euh. énorme. Ouais. énorme. J'ai l'impression d'être une statistique, presque. Euh, ouais, ouais c'est pas été facile. Hein. Il y a des moments, surtout en 2017, depuis cette annonce de séparation, j'ai beaucoup pris. 2017 marque un gros bouleversement. Euh, c'est, voilà, une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie on a tous plusieurs vies en fait au final. Elle arrive à différents moments de la vie mais je suis à peu près sûr qu'on fera jamais personne ne fera la même chose toute sa vie ou des relations qui vont se construire et d'autres se détruire, c'est inévitable. Du coup, ça m'est arrivé un petit peu euh, sans prévenir et au moment de cette intersection, je me suis dit bon voilà. Je peux vraiment faire un peu tout ce que je maintenant. Je peux partir dans le décor, je peux faire une grosse dépression, je peux tout lâcher, je peux arrêter ma boîte, je peux je peux même lâcher mes enfants. Enfin, vraiment, c'était un ah oui, moment de la vie ou... où ben, tu arrives au point zéro, et tu fais, bon, ouais. qu'est-ce que je fais A priori, vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ouais. Tu peux prendre toutes des très bonnes ou des très mauvaises. Ouais. Mais des décisions auxquelles tu n'aurais vraiment jamais pensé, ben, aujourd'hui, tu as le droit de te poser ces questions. Okay. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais euh, J'ai pu faire une retraite spirituelle, en fait, euh, au village des Pruniers, à Bordeaux, plongé dans cet univers bouddhiste zen, en déconnexion totale, j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de trouver certaines réponses, ah ouais. de déconnecter. Ouais,
4: ouais.
3: Et donc cette semaine, donc, dans, dans ce monastère bouddhiste, en fait, m'a vraiment fait le plus grand bien.
0: L'expérience d'un divorce à la Kramer contre Kramer, film exceptionnel des années 70 avec Meryl Streep et Dustin Hoffman, eh bien cette expérience a poussé Isabelle à mettre en relation, à travers les réseaux sociaux, toutes ces femmes, oui, juste des femmes, en difficulté face à des situations inextricables. Elle a donc créé des pages Facebook dans lesquelles les unes et les autres se racontent et s'entraident.
2: Mon ex-conjoint m'a proposé de partir à Singapour en octobre 2011. J'avais un travail à temps partiel et nous avions, nous avons toujours une petite fille donc j'ai démissionné pour suivie de conjoint pour aller à Singapour et pour y rester jusqu'en janvier 2015. Pas partie réellement sur, sur de, de bonnes bases de communication. Ça a été une, disons, seconde chance.
0: D'accord. Et effectivement, la seconde chance fait que vous avez fait un deuxième bébé. On de a fait un deuxième bébé, a
2: tout fait. n'a pas, ouais. Après, il est... vous êtes rentrée, pour quelle raison euh, Fin de contrat. Euh, on est rentré à Nantes. Lui, il travaillait en région parisienne. Donc, maman solo, quatre euh, jours par semaine. Et puis, dix mois après, en fait, dix euh, mois après notre retour, j'ai découvert le poteau rose, à savoir que monsieur m'avait trompé à Singapour. Comme donc, ça, tu découvres ça comme ça Sur l'iPad, <rire> Des photos, donc euh, voilà. Donc là, il y a toute, euh, toute sa vie qui, qui défile. Hein. <rire> On peut pas, je ne vais, vais pas le cacher. Et puis, de suite, j'ai le sentiment comme femmes en France ou dans n'importe quel pays euh, à l'heure actuelle, bah, voilà, de, de, de dire qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, beaucoup de culpabilité, ça s'est passé quand, euh, voilà. Mais euh, surtout, un grand, une grande question, à savoir, euh, bah, j'étais bien seule avec mes histoires et donc à peu près euh, un an après, euh, après découvert. cette découverte, j'ai créé un groupe Facebook euh, dédié aux femmes expatriées séparées, divorcées, parce que justement je me retrouvais nulle part, j'avais aucun lieu d'écoute. Et puis je me suis rendu compte euh, assez vite que j'étais pas la seule. Non seulement j'étais pas la seule, mais qu'on était énormément de femmes expatriées dans la même situation. Si je, si je me trompe pas, en l'espace d'un mois, il y avait déjà, en quelques semaines, il y avait déjà 100 personnes. Et je m'apercevais que moi, c'était rien, c'était parce que j'étais en France, j'ai des droits, des devoirs, lui aussi, euh, mais qu'à l'étranger, c'était une vraie euh, galère. Et au fur et à mesure que je faisais mes démarches administratives, je suis allée au CIDF, Centre d'Information aux Droits des Femmes et de la Famille, je leur expliquais euh, ma situation. Je parlais de moi, certes, mais je parlais aussi des femmes en difficulté. Et en fait, j'apportais de l'eau au moulin euh, qui n'existait pas parce que personne n'est au courant de ce que c'est un retour en France lambda. Et encore moins euh, d'un retour en France euh, quand on est euh, maman sous l'eau. Là, je ne parlais pas de moi, mais des femmes qui peuvent entrer en France euh, avec les enfants sous le bras et qui sont dans une difficulté euh, plus, plus, plus. Et moi-même, éducatrice de jeunes enfants, donc travailleur social, ça me faisait sourire. Et puis, d'un autre côté, je dis... Waouh Il y a un sacré travail à faire euh, auprès des professionnels. Et puis, en fur et à mesure, en posant la question sur euh, mon groupe, à savoir, euh, vers qui vous êtes allé euh, à l'étranger bon, En fait, j'ai eu des réponses, et euh, là, vraiment, de différentes femmes dans, différents, dans, dans des pays différents. C'est quand euh, elles sont allées à l'ambassade, ou voilà, exposer, euh, trouver une aide, une potentielle aide. Voilà, voilà c'est le, le lieu premier auquel on pense. Des réponses la même, à savoir, euh, bah, on, on connaît votre situation, mais on peut rien pour vous. Et là, je me dis, alors on est français, euh, on part à l'étranger, tout est préparé bien souvent par les entreprises. Voilà, on est bienvenu, euh, bienvenue, euh, dans le pays. Mais s'il se passe quoi que ce soit euh, pour le couple euh, ou pour les enfants, en fait, on n'est pas du tout, du tout, du tout reconnu. Mais on retourne non plus, pas beaucoup en tout cas. Sur le, le site euh, Retour en France euh, donc, du gouvernement, donc sur le, sim, le simulateur, euh, la première question, à savoir euh, qui vous êtes, euh, quel est votre statut, il n'y a, euh, a pas de case, euh, bah, vous êtes, euh, je reviens euh, seul ou je, je suis séparée ou en instance de divorce. On n'existe pas, en fait. Euh, donc, quand tu fais tout ça, que tu vois que
0: tu as beaucoup de témoignages, que tu te rends compte que tu n'es pas toute seule ça te met face à une réalité de ce que tu viens de dire. Il n'y a aucune aide, on se retrouve sans solution, on est seul. Mais est-ce que ça te fait aussi te dire, bon, alors maintenant, il faut faire quelque chose.
2: Un guide, à savoir, de la même façon qu'on aborde plein d'articles sur Internet, dans les médias.
0: Sur le travail, le logement.
2: Et aborder le qu'est-ce que c'est partir en expatriation, en couple et en famille. Mais aborder tous les points. Et pas se voiler la face que, non, non, de rien vu, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Si un numéro, une cellule psychologique, en cas de difficulté, bah, qui j'appelle euh, C'est aussi expliquer euh, tout le processus, en fait, de la séparation d'expatriation de c'est assez euh, Là, je me rends compte, juridiquement, c'est très, 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 très complexe. Tu as évidemment
0: euh, sauté, entre guillemets, sur l'occasion de voir une de tes euh, anciennes euh, expats, peut-être euh, copines expat je sais pas, euh, de voir qu'Anne Genetet avait été missionnée par Édouard Philippe pour faire quelque chose, pour, si je peux me permettre, lui envoyer une lettre, lui dire un peu ce que tu pensais. Est-ce que tu as des espoirs sur ce qu'elle pourrait éventuellement faire
2: Alors déjà, je sais qu'il y a une collègue à elle qui a posé une question, je ne sais plus à quel organisme, que les femmes en demande de divorce et l'aide juridictionnelle. Ok. Parce que euh, quand on n'a pas d'argent... Euh, ouais, vous n'avez rien. Pas, euh, certains, dans certains pays, on ne peut pas avoir de compte bancaire parce qu'on n'est pas marié. Il euh, n'y a rien, aucune aide. Il faut arrêter de se voiler la face. Euh, L'expatriation, c'est pas... Euh, je me tourne, euh, je ne suis pas au bord de la piscine. Euh, L'expatriation fait rêver. Euh, la réalité, un, un peu moins.
0: Alors, on est en droit de se demander si le divorce en expatriation est portée par des dispositions juridiques quand on entend ce genre de témoignages. Oui, évidemment, il y a des lois, mais c'est assez complexe, surtout dépendamment du pays où vous vous expatriez, et il y a beaucoup de précautions à prendre. Écoutez, Blandine Gardet-de-Sousse, avocate au barreau d'Angers et du
4: Québec. Moi, je dirais qu'avant de partir en expatriation, il faut préparer. Voilà, moi, je, je, ça m'a beaucoup frappé en fait, cette, ce fait de partir en, en coupant les amarres sans réfléchir. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on part et qu'on n'est pas marié, eh bien, on a beaucoup moins de sécurité. Aujourd'hui, on a tendance à dire que l'union libre, c'est la liberté. Euh, bah, J'aurais tendance à dire, avec mon regard de juriste, que le mariage, par certains aspects, est plus protecteur. Après, on peut, on, on, chacun a son opinion. Hein. Mais je me rends compte, dans, par mon expérience, que le mariage protège la femme expatriée. C'est-à-dire, pourquoi vois... C'est-à-dire que. Madame va suivre son mari au gré de ses expatriations pendant 20 ans, 25 ans. Elle va laisser quelquefois a un niveau d'études équivalent à son mari. On le voit souvent quand on regarde les niveaux de revenus avant de partir. On voit que monsieur et madame gagnent sensiblement la même chose. Partent en expatriation un certain nombre d'années. Madame ne retrouve pas ou peu d'activité professionnelle. Donc le gap se creuse entre euh, monsieur et madame. Et lorsque le couple ne va plus, se pose la question de la compensation finalement de l'investissement de la femme dans la vie de famille et dans la carrière de son mari. Si le couple n'est pas marié, la femme n'a droit à rien. Si le couple est marié, il peut, si on, demande, si on obtient l'application du droit français et puis il y a d'autres législations aussi qu'il prévoit, hein, elle peut demander une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire est destinée à euh, compenser euh, la perte de niveau de vie qui résultera du prononcé du divorce. Il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas exhaustifs, qui sont pris en compte par le juge français, comme par exemple l'investissement auprès des enfants, favoriser la carrière du mari, euh, l'impact que ça peut avoir en termes de retraite, l'état de santé de la personne, etc.
0: Est-ce que pour les enfants, il y a quelque chose à faire Parce que si le mari décide de rester en expatriation et que la femme du coup veut rentrer retrouver sa famille, ce qui est souvent le plus gros problème, Qu'est-ce qu que le droit prévoit
4: En général, pour les enfants, c'est le lieu du domicile des enfants et la loi du domicile des enfants qui va s'appliquer, la ah résidence oui. plutôt des enfants. Voilà. Okay. Euh, donc, si euh, on habite, ben, pour moi, par exemple, au Québec, eh bien, ça va être le juge québécois qui va être compétent et, euh, et la loi québécoise qui va s'appliquer.
0: Bah, évidemment, une question épineuse qui peut même faire euh, sortir les gens de l'orgon, mais ça peut arriver que maman ou papa d'ailleurs, depuis tout à l'heure on parle des conjointes mais je suis sûre que ça arrive dans l'autre sens, oui prennent les enfants sous
4: le bras et décident de partir et de rentrer en France. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe là Elle est hors la loi non Déjà en droit français l'abandon du domicile conjugal peut être considéré comme fautif. Ce n'est pas le cas de toutes les législations mais en droit français c'est le cas. Donc mon premier conseil ce serait de ne pas quitter le domicile sans l'accord du conjoint. Si ce n'est pas possible parce qu'il y a des violences conjugales, il y a des outils dans différents pays on... En Angleterre, euh, bien sûr au, au Québec, mais dans, dans tous les pays euh, qui ont un arsenal juridique, on va dire, euh, moderne, mmh. qui, protège, euh, qui protège la femme ou le, le conjoint. Hein, ça peut être l'homme aussi euh, qui subit des violences. Donc, premier conseil, ne pas quitter sur un coup de tête le domicile. Et encore moins avec les enfants sans l'accord du conjoint. Ça va dépendre aussi du, du, des, des relations qui existent entre les deux pays, le pays de départ et puis la France. Mais c'est sûr que si vous partez d'un pays avec la, lequel la France a de bonnes relations diplomatiques et mmh. qui y a des accords entre nous en matière d'enlèvement d'enfants, il est très peu probable que vous obteniez la garde de vos enfants en France, par mmh. exemple, si euh, vous avez une procédure pour enlèvement d'enfants qui est pendante dans le pays de départ. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Il faut faire les choses dans l'ordre, euh, sauf danger, mais dans ces cas-là, il faudra le prouver, dans ces cas-là, il faut mettre de côté des papiers, éventuellement confier certaines preuves à des tiers de confiance, voilà, mais partir sur un coup de tête n'est jamais la bonne solution. On est arrivé en France,
0: on l'a fait bien, sans enlèvement. Quand il y a cette situation-là, on a vraiment l'impression d'être abandonné. Est-ce que là aussi, il y a des choses sur lesquelles on peut se, se,
4: se, se, avoir un peu une béquille, quoi, de ne pas être tout seul, toute seule Déjà, je pense qu'une fois qu'on est rentré, si, si on ne l'a pas fait avant, il faut lancer les procédures première chose ouais. en droit. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas rester dans une situation, sauf si le couple s'entend malgré, malgré sa désunion de oui. ouais. couple, si le couple arrive à s'entendre. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'obtenir une décision de justice qu'il faudra, le cas échéant, faire exéquaturer, faire reconnaître dans l'un ou l'autre pays. Si la décision a été rendue à l'étranger, la faire reconnaître en France et vice versa. Sinon, on ne pourra pas la faire exécuter, notamment en ce qui concerne la pension alimentaire. Sur la réinstallation de la femme seule, eh bien euh, malheureusement il y a souvent beaucoup de débrouilles. Il y a de l'entraide, il y a la famille qui est à nouveau là, donc ça c'est quand même si on peut compter sur elle c'est quand même une bonne chose. Euh, il peut y avoir, le cas échéant, des aides de l'État pour les parents isolés, ça existe. Hein. Lorsqu'on a une décision de pension alimentaire qui est reconnue en France, la Caf peut éventuellement prendre le relais sur le versement de cette pension alimentaire, okay. euh, à, à charge de lancer une procédure de recouvrement hein, du côté, de la, du, côté de la, du parent. Créancier de la pension alimentaire. En tout cas, pendant un certain temps, il peut y avoir des relais quand même qui se mettent en place. C'est pas l'idéal. Euh, je pense que toutes ces difficultés-là, elles sont inhérentes à toutes les femmes aussi. Oui, hein. non,
0: mais bien sûr. Euh,
4: viennent se rajouter la difficulté du retour. Oui, c'est un peu comme le logement, quoi. On Exactement. C'est difficile pour tout le monde,
0: mais c'est encore plus dur pour les expats parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, quoi. Enfin, si on, si on résume, quoi.
4: Oui, et puis, et puis quelquefois, ils ont besoin de l'autorisation du conjoint pour telle et telle démarche, qu'ils n'obtiennent pas compte tenu du conflit. Donc effectivement, ça peut complexifier les choses. Mais c'est vrai que les avocats interviennent très peu là-dedans là parce que ben, nous, on reste vraiment sur du droit pur parce que sinon, on ferait, euh, oui, sinon, on on fait... ferait de la hotline en permanence. Ouais, ouais. Et ce n'est pas du tout notre rôle.
0: Ex-Expat, le podcast n'est pas voué à démêler toutes les situations, bien sûr, mais à partager des histoires, des émotions, des conseils. Alors si vous avez des thèmes qui vous sont chers, dont vous aimeriez parler sur Ex Expat le podcast. Allez donc sur notre groupe Facebook qui vous donne la parole en toute liberté. Merci d'avoir écouté Ex Expat le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast international. Ma co-réalisatrice, Catherine amélie Meury québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Goufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Talkers et plein d'autres applications d'écoute. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles et de commentaires sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.